0: 十四，花香扑鼻的林荫道，空中飘洒的落叶，执手并肩的英俊男子和漂亮女孩，一幅很协调的图画。但是还有，荷枪实弹的士兵，目光鹰隼般警惕扫视四周的警卫，吐着红舌、挂着口弦的警犬。好了，别送了。木野静放开河西的手，你看那些人一个个都紧张死了，生怕你有什么意外。你跟他们回去吧。河西体味着手掌里的余温，让他们等着，反正我是不会配合他们的。这段时间，那个好男村看着我的眼神就像是要吃人一样。当然了，江哲心因为你的那番话心脏病突发，这里恨你的人肯定不少。我才不管，只是这段时间连累了你。”河西歉意地说。“哪儿的话？”木野静伸手拂去河西肩上的一片落叶。“我只是想回去干老本行，我在这里闲的都要生病了，你回去吧。”“好吧。”河西转身，但走了几步又回过头说：“有件事得问清楚。”“说吧。”穆野镜笑嘻嘻地看着河西，我们都老大不小了，凑合着就行。我是说，河西甩甩头，当我女朋友，你没什么意见吧？还没等穆野镜做出表示，河西已经回头大步走开了。他一边走一边嚷嚷，声音之大，恐怕所有人都听得清清楚楚。你不吭声，我就当你是愿意了，可不许反悔哦。以后没事儿可不能随便和男同事搭腔。穆野镜突然也大声说：“我要是吭声呢？”何西一愣，他的脚步停了下来。穆野镜接着说：“我现在就要吭声了。”他的声音变得很低，但河西每个字都听得非常清楚。“我愿意。”他柔声道。好南村反手关上了门，然后他转过头来，有些恼怒的瞪着何西的脸，他的语气冷得像冰。按照章程，现在由我接替江哲新博士执行委员的任务，他是我的老师，没有他的提携，就没有我今天的一切。如果他有什么不测的话，我绝对不会放过你，我说到做到。何西满不在乎地看着面前这个面色阴沉的中年人。“我是不会合作的。”“也许你对我有成见。”郝南村不紧不慢地开口。“老实说，我并不想为自己辩解。谁让我当年是一个执行者的角色呢？你要是恨我，尽管恨好了。但是，我不希望你因此而违背自己的意愿。违背自己的意愿。”河西重复着这句话：“我不知道你在说什么。”好南村动若观火的笑笑：“何苦强撑？我知道你的性格，你和江哲新博士其实是同一种人。”他稍稍停顿了一下：“你们对世界和他人的苦难，绝对不可能做到置之度外的。我知道你会同意的，只是时间迟早的问题。”河西的表情有些发呆，郝南村的话让他有异样的感觉，就像是被人点中了要害。这次反复只是你内心不满的表现，你只是记恨当年我们那样对你。郝南村悠然开口：“实际上，你早就已经妥协了。”不过，我觉得与其说是向我们妥协，倒不如说是向你自己的内心深处潜藏的某些东西妥协更恰当。我说的对不对？你自己知道。荷西有些惊恐地看着郝南村，在这个人面前，他感觉像是被人剥光了衣服。妥协，他回味着这个词，然后他极不情愿地发现，郝南村说的居然是对的。这个人的目光竟然完全看透了他的内心世界。好南村递给河西一支烟，自己也点上一支。袅袅上升的烟雾中，他棱角分明的脸庞柔和了许多。同我的老师不同，我从不认为科学家们应该为这个事件负什么责任。好南村用目光制止了河西想要反驳的举动。你先听我说完。我知道你想说这是我在为自己开脱，但这是我内心真实的想法。人类缺乏能源，于是我们找到了原子能；人类缺乏粮食，于是我们又找到了转基因生物；人类缺乏生存空间，于是我们找到了层叠空间。我们许生科学以求造福人类，难道能够对人类的苦难不予理睬？不错，我们同时给人类带来了核爆炸，带来了新变异的可怕物种，带来了自由物质和自由天堂。可这难道是我们愿意的吗？我们其实就像是一头在磨田里拉磨的驴，为了给人们磨脉而转着永无止境的圆圈，同时因为踩坏了脚下的麦苗，还必须不时停下来想办法扶正它们。这。就是我们的处境。荷西叹了口气：“好吧，我承认被你说服了，实验可以继续了。”众生门再次开启，如同一只怪兽大张的嘴。荷西朝黑洞走去，他突然觉得一阵心慌，仿佛有什么地方让他觉得不放心。别紧张，他安慰自己说。这个玩意儿传送过上百亿人呢、啊，但是那种感觉越来越强烈，他觉得浑身都不舒服起来，就像是一把狠钝的锯子在他的耳边锯钢条，让他起鸡皮疙瘩。荷西突然逃也似的退回来，脚步踉跄，险些摔倒。直到面对凯瑟琳博士的眼睛时，荷西才醒悟到这件事多么难以交代。他讪讪地笑着说：“可能是有点热。”好南村倒是没有说什么，他看着河西，只是摇了摇头，然后对其他人摆手示意行动取消。等等，河西突然说：“可能是因为我没有经验，心里有点不踏实。”河西脱下身上的外套扔进黑洞，他立即消失在了那片神秘区域中。不如先拿它做个实验，荷西说。好，南村轻蔑的哼了一声，不知道是针对这个想法，还是针对荷西刚才的举动。你知不知道做一次跃迁要花多少精力和费用？请不要总是用“实验”这个词，在200年前可以这么说，而现在已经不是实验，而是实用了。他转头对着另外几个人下命令：“关闭能源。”何西拦住他：“我是一个俗人，不敢相信自己没见过的东西，就当是给我点信心。”我看就依他吧。”南江水没好气地说：“否则他是不肯合作的。”黑洞的方向发出低沉的声音。控制台上的提示灯开始急促的闪烁，十几秒钟之后，一切静止下来，黑洞消失了。荷西第一个冲上前去，身后传来凯瑟琳平静的话语：“那里什么都不会有的，你的衣服已经不在这个世界上了。”但是荷西转过身来，他的手里拿着一样东西，是他的外套。只不过上面已经是千疮百孔，那些孔洞都有一个特点，它们的边缘相当整齐。这个世界上绝没有任何一把裁衣刀能切出这样整齐的孔来。看来，何西古怪的笑笑，实验是部分成功。所有人都面面相觑。我的上帝！有人破坏了众生门。凯瑟琳博士低声惊叹：“好南村警惕地环视四周，他的目光停在了大厅左角，那里堆放着一些很大的仪器，灯光下在地上留下大片的阴影。这时，从那里突然传来一声响动，好南村立刻冲了过去，蓝江水紧随其后。两声枪响，人们这才反应过来，乱糟糟地朝着那边赶去。”但是一个奇景出现了，有一个影子凌空朝着大厅的天花板走去，两脚一抬一抬的，就像是在上楼梯。等到警卫们冲进来，开始朝那个影子开枪射击时，那个影子突然消失在了天花板的一隅。人群冷立着，枪声还在回响。这时，河西猛地想起了郝南村和蓝江水，他急步向前走去。郝南村倒在一台仪器的背后，他的肩上中了一枪，人已经昏迷。蓝江水的情况更糟，子弹穿过了他的头颅。15。清晨的太阳从东方升起，慷慨地将喷薄万丈的光芒倾泻在大地上。云彩被阳光染成了火红的颜色，幻化出无尽的美景。河西走在一条已经废弃不用的道路上，周围没有什么人。道路两旁是一望无际的原野与低矮的山丘，四周分布着浓密的植被。微风起处，送来一股潮湿的、带着咸味的味道。何西走得很卖力，他已经出汗了。在他的正前方，已经可以隐隐看到一些高大建筑的身影，这使得他受到了鼓舞。这时，旁边的一块路牌吸引了荷西的目光，他停下来注视着这块朽烂不堪的牌子，并且点燃了一支烟。何西一直等着这支烟燃完，两指间产生剧烈的灼烧感时，才如梦初醒般的扔掉。他重新把手抄进裤兜里，朝前走去。何西的身影渐行渐远，只留下一块朽烂的路牌在风中颤抖。这时，一阵风将路牌吹得变换了方向。阳光照在了上面，显出一行已经不太清晰的字迹。七公里，枫叶刀式。实验对象没有按期返回。凯瑟琳博士注视着众生门，时间显示，荷西离应该返回的时间已经超过了近六个小时。他没来由的一阵阵担心，如果这个荷西不愿意回来的话。他们是一点办法都没有的。问题还不止如此，这个河西实际上可以做他愿意做的任何事情，因为他是超出六个世界的一类人。从某种意义上讲，他就是想扮演上帝也不是不可能。木野镜坐在旁边的椅子上，他咬着下唇，一言不发，但眼里的焦急却是人人都看在眼里。江哲新博士坐在轮椅上，才短短几天，他看上去苍老多了。那天与河西的争论引发了他的心脏病。如果不是因为好南村博士正在治疗人手不足的话，他根本不用来的。有没有重点观测枫叶刀市所在的地区？江哲新博士轻声问道。他显然明白凯瑟琳博士的心思，他补充道。我的直觉，荷西是可以信赖的，他的晚归一定是因为到那座城市里去了。如果换成我，也可能这样做。凯瑟琳明白了他的意思，对身边的人说：“继续观测。”但是荷西突然出现在了众生门里。我回来了。他又深意的看了一眼轮椅上的江哲新，显然。他听到了他们的对话。凯瑟琳博士指挥众人围着河西做一些数据测量。对一般人来说，穿梭一次层叠空间就如同脱胎换骨一样，最起码也像是大病一场。而且他们体内残留的辐射会持续很长一段时间，而你就没有这么多麻烦。那些特殊能级的粒子可以被你的身体包容，不发生一点辐射。你可真算是有运气。”何西反驳道，“我可从来没碰到过什么好运气，有的只是被人当成疯子和白痴的坏运气。”凯瑟琳一时无话，她沉默着做着自己的事。江哲新直视着何西的脸说：“你感觉怎么样？现在，如果没有众生门，你能不能穿梭层叠空间？”何西迟疑了一下，说：“还没那么快，我想起码还得要两三次实验吧。”出乎何西意料的是，江哲新竟然笑了起来。“你不要想骗我，我是相信理论的人，通过众生门获取经验一次就够了。”何西有些尴尬的点点头，看来瞒不过你，我只是不愿意看着你们高兴的样子。江哲新叹了口气：“如果我是你的话，也不愿意看着我们这些人高兴，甚至我还巴不得这些人撞得头破血流，整天哭丧着脸才好。”何西也学着叹口气说：“你比我想象的要聪明得多。”江哲新笑笑，这使得他脸上的皱纹越发沟壑纵横。这不关聪明的事，而是尽不尽人情的问题。我站在你的立场上，自然就能够猜夺到你的心思。何西稍愣，过了一会儿，他悠悠地说：“你真的是一个好人。”他环视了一眼四周，有件事情，我想单独同你谈。何西推着轮椅走进密室，从这个角度看过去，江哲新脑后的头发已经所剩无几。何西关上门，转圈来到江哲新博士面前，他看上去有些情绪激动。可以说了吧？江哲新探寻地望着何西。我。何西给自己倒上一杯水。我这次。实际上缺了两层空间。为什么？因为我在枫叶刀市看到了很不寻常的事情。你知道自由天堂吧？在我们这里，它还是一个没有被正式承认的非法组织。但是在枫叶刀市的那个世界里，它已经合法化。江哲新的脸色阴沉了，他望着墙角，抑郁不发。荷西继续道：“在那一层世界里，自由天堂已经是第一大组织，有近 30% 的人口成了会众，而且人数还在急速增长之中。我同其中的一些人谈过，据他们说，圣主是受命拯救世界，力量无边，可以操纵世间众生的生死祸福。他们中的一些人还亲眼目睹过圣主显灵。”何西叹口气：“你不知道那些人有多虔诚。我觉得，即使圣主要他们马上去死，他们肯定不会有丝毫的犹豫，因为他们相信圣主将令他们永生。我感觉自由天堂主宰那一层世界，只是迟早的事情了。”你不是说你还去过另一层世界吗？”江哲新插话道。何西艰难的笑笑。情况更糟，自由天堂在那个世界里的影响更大，几乎所有人都陷入狂热了。站在教堂的神坛上接受礼拜的，已经不是上帝，而是一个影子一般的雕像。他们说那是自由天堂的圣主。荷西回想着他目睹的情形，我觉得并不是那些人愚昧，因为他们目睹的的确是超出想象的事物。不由得他们不陷入狂热。江哲新摇摇头，脸上的肌肉不住的哆嗦着，他想说什么，但终究没有开口。过了一会儿，他稍微平静了些，说：“还有别的事情吗？这次你到枫叶刀市去，还有没有别的收获？”河西的身体抖动了一下，江哲新的询问触动了他。这次，他违反了计划，私自到枫叶刀市，只是顺应了内心里的一个声音。当河西面对着枫叶刀市那宏伟壮观的城市风景时，当他看到巨大的玻璃幕墙反射着万丈阳光时，当他的手真切地在粗糙的建筑物表面划过时，当他的眼睛被滚滚红尘带起的喧闹所灼痛时。他清楚的听到了自己内心里有一个声音在大声的说：“我看到枫叶刀式了，我亲眼看到枫叶刀式了，我不是疯子。”他的心思飞回了谭木街十号那栋老式的建筑，耳边回响着母亲的叹息，眼前划过漫天黄叶和黄叶里大眼睛姑娘离去的背影。两行滚烫的泪水顺着河西的脸庞滑下来，滴落在异域的土地上，发出清悦的声音。你怎么了？江哲新关心的询问惊醒了河西。河西摆摆手说：“没什么，我只是想起了一些事情。”他喝口水平静了一下心绪。我想说的是另一件事。你有没有发觉事情不对？我是说，关于上次众生门被人破坏那件事，我知道的。看来自由天堂的确势力庞大，我觉得那个影子，他们就是这样告诉我的，就是我们要找的人。问题是，他怎么会进来的？何西焦急地表述着。江哲新不以为意的笑笑。你这样问，反倒让我奇怪。对能够穿梭层叠空间的人来说，整个世界都是透明的，他可以天马行空，往来无碍。如果别人这样问，还有情可原，而你本身就是具备这种力量的人，你没听懂我的意思？荷西强迫自己冷静下来，他自然是想上哪就上哪问题是。他怎么知道我们那天刚好要进行跃迁实验？事先知道这件事情的只有几个人，他还不至于能跑到别人的脑子里去吧？江哲新的表情有些迷茫，他喃喃道：“是啊，除了五人委员会之外，只有你和那位叫木野静的女士事前知道这件事。会不会是木野静？”河西大大咧咧的打断他。我可不这么想。那女孩虽然有些莽撞，但是心地好着呢。那你是认为问题出在我们这边了？江哲心低声说：“我也不是武断的人。现在我只是提出这种疑问，毕竟事情过于巧合了一点儿。”何西稍稍停顿一下，我不知道该怎么说。你就直说怀疑谁吧。何西迟疑了一下。月前实验那天，崔泽元博士为什么没来？江哲心悚然一惊。你怀疑他？